0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع اليوم ما كنا قد بدأناه في الحلقات السابقة من شرح لمعاني آيات السبع المثاني في الحلقة السابقة بينا الحكمة من الشدائد والمصائب وما يرافقها من خير عميم أراده الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان وأنه تعالى يحمد على كل ذلك كما وأجبنا على بعض التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع أما في هذه الحلقة سيكون شرحنا في معنى آية الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة وقبل الشروع في البحث نجيب على التساؤل الذي تم طرحه في الحلقة السابقة وأرجأنا جوابه إلى هذه الحلقة والسؤال هو أمن الممكن أن تعي نفس المصلي معاني آية الحمد لله رب العالمين التي بينا فيها ما بينا أثناء صلاته حيث لا تستغرق تلاوة هذه الآية بضع ثوان بينما استغرق شرح طرف منها وقتا طويلا ناهز الساعة هل يمكن للإنسان أن يفقه ذلك كله في لحظة واحدة في صلاته وجوابا على هذا أقول ليس الأمر موقوفا على طول دراسة واستعراض معان إنما المسألة مسألة صدق وتفكير واستقامة وإيمان وإقبال على الله وإن الإنسان لا يعجز عن الإحاطة بما في الصلاة من خير يناله فيها وقد صرح تعالى بأن العلم والفضيلة والكمال الذي ينطبع في نفس المؤمن في ليلة القدر وإن شئت فقل في تلك اللحظة بالصحبة النفسية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح خير مما يحصل عليهم امرؤ قضى ألف شهر في الصيام والدراسة الجادة لاكتساب المعرفة قال تعالى في سورة القدر
1: ليلة القدر خير من
0: ألف شهر وقد ذكر تعالى في سورة البقرة عن سيدنا العزير عليه السلام بعد أن أماته مئة عام
1: قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم
0: وكذلك قال أهل الكهف الكرام مثل قوله فمسألة الزمن بيده تعالى وهو خالق الزمان قال تعالى في سورة القمر وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ فإذا أنت أعددت نفسك قبل الشروع في الصلاة وسلكت بها في طريق الإيمان وإن شئت فقل إذا أنت آمنت حقا بكلمة لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ووقفت بنفسك وقلبك للصلاة متوجها إلى الكعبة تستمع إليه صلى الله عليه وسلم يتلو عليك وأنت مقْتد به يتلو عليك عليه السلام كلمة الحمد لله رب العالمين فهنالك يا مؤمن وحسب ارتباطك به صلى الله عليه وسلم تنكشف لك هذه المعاني وأمثالها ما لا تحلم به من قبل وما لا تحصل عليه بمئات السنين بجهدك الذاتي تحصل عليه بالصلاة في طرفة عين فترى الكون كله مشمولا بعناية الله سائرا بحمد الله تسيره يد الحنان المنان وتعطي كل مخلوق أحسن شيء له وما هو بالنسبة له محض الفضل والإحسان ترى ذلك كله في لحظة واحدة ولنا في مثل سحرة فرعون حين توجهوا لسيدنا موسى عليه السلام سراجهم المنير كم شاهدوا وكم رأوا فما عبأوا بفرعون وصولته وبكل تهديداته من تعذيب وتنكيل وتصليب فخاطبوه بما شهدته نفوسهم من الحق غير
1: عابئين قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وذلك جزاء من تزكى فمن أين جاءوا بهذا
0: البيان الذي بينوه وقد جاء بهم من المدائن المختلفة محضرين وما سمعوا من سيدنا موسى عليه السلام بيانا ولا دلالة ولم يكن لهم به سابقة اجتماع انه التعظيم والتقدير لعلمه عليه السلام جعل نفوسهم ترتبط بنفسه المقبله على الله وهنالك شاهدوا ما شاهدوا من حقائق اسماء الله الحسنى بلحظات وهاكم مثلا بسيطا عن سير النفس والزمن ففي الرؤيا او الاحلام قد يشاهد المرء مناما او رؤيا تنقضي بدقائق قليلة ويستيقظ ولكنه يرى بمنامه أنه قضى أياما أو زمنا طويلا، حتى أنه حين يقص ما رآه قد يستغرق بالحديث عن منامه أضعاف زمن المنام حتى لا يبقى للزمان والمكان لدى النفس التي تتجرد بالنوم عن جسمها زمن محدد فيتغير مفهوم الزمان والمكان عن الواقع المادي باليقظة فسير النفس المجردة أمر عجيب فوق الزمان والمكان أما بالصلاة فيتم سيرها بالحقائق اليقينية باستنارتها بنور الله وينمحى تأثير الزمان والمكان لحقائق كبرى مترعة بالخيرات وكفى بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر خير شاهد ودليل إذن إنك في حال التقوى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة تشهد نفسك هذه المعاني وأنت تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقولها كلما سمعتها في كل ركعة زدت شهوداً ورؤية لتلك المعاني التي انطوت عليها فإذا أنت حامد لربك حقاً وإذا أنت متدرج في منازل الحمد يوماً بعد يوم وصلاة تلوصل، عندها تغدو إنساناً حقاً بعروجك القلبي في منازل القرب من رب الكمال والفضيلة والإحسان وتتشرب الرحمة والعلم، وتنال العطف والحنان، وتأنس بالله تعالى ينبوع كل كمال، فيأنس بك كل مخلوق وإنسان، وتكسب الخيرات والمكرمات، وتفيضها على من حولك، مترفعا عن كافة الشرور والأذى والإضرار لكافة المخلوقات، أما وقد انتهينا من الإجابة على هذا السؤال لنعد إلى تأويل فاتحة الكتاب بعد أن استمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك عن لسان الله تعالى كلمة الحمد لله رب العالمين فاستمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك مبلغا كلمة
1: الرحمن الرحيم
0: وتريد كلمة الرحمن الرحيم أن تعرفك ببعض أسماء الله رب العالمين الذي يحمد على كل ما يجري في هذا الكون من تسير إنها تعرفك أن هذا الإله المسير الذي تؤول إليه أمور الكون كله هذا الإله المربي شملت تربيته سائر العالمين والذي يحمد على جميع ما يقع في الكون من تصرف وتسيير هذا الإله المربي هو الرحمن الرحيم والفرق بين هذين الإسمين هو أن اسم الرحمن إنما يشير إلى أن الله تعالى رحمن أي أنه ذو رحمة وحنان بشتى معاملاته لك مهما تلونت كذا وسعت رحمته كل شيء فما من مخلوق إلا وقد غمرته هذه الذات العلية بفيض من الرحمة فهي ترعاه بحنانها حيثما حل وأن ارتحل وسار قال تعالى في سوره الاعراف
1: ورحمتي وسعت كل شيء
0: من تشديد ورخاء الرحمن صيغه مبالغه لاسم الفاعل المشتق من فعل الرحمه على وزن فعال يعرف القرآن من عرف أن الله مسير هذا الكون وما فيه بالرحمة من شاهد صفة الرحمة من الله انطبعت بقلبه معاني القرآن كما في قوله تعالى بالآية الكريمة من سورة الرحمن الرحمن علم القرآن أي هنا قال تعالى في سورة البقرة
1: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
0: أرأيت إلى الأمهات يرعين صغارهن بعطفهن وتذوب قلوبهن رحمة وتفيض نفوسهن حنانا يغمرن به أولادهن فلو ما اجتملت عليه قلوب الأمهات كلهن من الرحمة والعطف والرأفة والحنان، لو أن ذلك كله جمع بعضه إلى بعض ثم ضاعفته ملايين الملايين من المرات، لما بلغ ذرة واحدة من رحمته تعالى التي لديه عليك، لا بل على أي مخلوق من المخلوقات، وقد سخر تعالى المخلوقات والانعام لك فما ارفع منزلتك عند الله وانت لا تدري فما من مخلوق الا وهو مغمور بحنان الهي ورافه ورحمه لا حد لها وما ذلك كله الا اثر من اثار اسمه تعالى الرحمن تضع نبته في اصيص أو تغرس غرسة أو تلصق رقعة تطعيم في شجرة فإذا ما نعشت النبتة وأنجبت الغرسة وبرعمت الرقعة غمرتها نفسك بالرعاية وأحاط بها قلبك بفيض من العطف والعناية تتألم ألما كبيرا ممن يلمسها بسوء أو أذى ذلك شعورك نحو النبتة أو الغرسة وأعظم منه شعور الأم والأب نحو صغيرهما يتبعانه بنظرهما أينما سار ويرعيانه بعطفهما حيثما كان يفرحان لفرحه ويحزنان لحزنه ويصيبهما الهم والغم من أجله وقد يحل بهما المرض لمرضه وما ذاك كله إلا أثر من آثار حنانهما وعطفهما مع أن الأم والأب ما خلقا صغيرهما وما أبدعاه صنعا بيديهما بل ربياه صغيرا ورعياه فما بالك بحنان تلك الذات العلية التي خلقتك بيدها وخلقت لك السمع والبصر والذوق وفطرتك وما هي يا ترى نسبة حنانها عليك وما هو مبلغ رحمتها بك أيقاس ذلك برحمة أم أو أب أليست رحمة كافة الأمهات أو الآباء للبشر وللأنعام والطيور والحيوانات كلها من الله بل هي ذرات من رحمة الرحمن وهل تقسو تلك الذات العلية عليك وما خلقت الكون كله إلا من أجلك وتأمينا لراحتك وسعادتك أتظن أن المريض يمرض، وأن الغني يفتقر، وأن الهم والغم ينزل، وأن المصائب والمكاره تلم، وأن ذلك كله يحل، وتلك الذات العلية الحضرة الإلهية في هذه الساعات العصيبة قد تحولت رحمتها عن هؤلاء ونقصت بعض الشيء عن هذا المخلوق؟ لا، كل ذلك لم يكن والرحمة الإلهية هي هي لا تتحول ولا تنفصل لكن الله تعالى يعامل كلا بما يناسب ويسوق له من العلاجات ما يلزم وحسبك أن تنظر إلى معاملة الأم والأب لطفلهما حينما يمرض انهما يشددان عليه في تطبيق ما يلزمه من حميه وعلاج وما يشددان عليه هذا التشديد الا لفرط رحمتهما به وشديد حنانهما عليه يشددان عليه ليدفعا عنه ما الم به من مرض وينقلاه من حال التعاسه والشقاء الى السعاده والهناء وحسبك أن تنظر في هذا وهو تعالى من رحمته وضع الرحمة والحنان بقلبهما عليك لا على سواك من أطفال الغير لتدرك طرفا من رحمة الله تعالى بك حينما يسوق ما يسوق من شدائد وآلام إنه يسوق لك ذلك دواء لنفسك وعلاجا لما بها من علل وأدران وما ذلك كله إلا أثر من آثار رحمته تعالى بك وحنانه عليك فغير ما بنفسك من سوء واستقم يغير الله عليك وهكذا فالله تعالى باسمه الرحمن يغمر الكون كله من أصغر مخلوق إلى أعظم كائن في الحياة يغمرهم جميعا برحمته فما ينفك مشرفا عليهم باسم الرحمن في ليل أو نهار في عسر أو يسر في دنيا أو آخرة في جنة أو نار إن كل ما قدمته لك عن اسمه تعالى الرحمن إن هو إلا تعريف بطرف يسير من رحمته تعالى بخلقه وسأضرب لك مثلاً يقرب لك الحقيقة أيضاً بعض التقريب وإن كانت الحقيقة أبعد من أن تنال بمثال بل يلزم أن تشهد شهوداً ليتيقن الإنسان ولا يتم ذلك إلا بالإيمان انظر إلى الشمس ترسل بأشعتها إلى هذه الأرض وما عليها من سهول وجبال من جزر وبحار من نباتات واشجار ثم انظر الى شجره واحده لا بل الى ورقه من اوراقها وقد غمرتها الشمس باشعتها ترى ما مقدار ما اكتسبت هذه الورقه الواحده من اشعه الشمس وما هي نسبه ذلك الى الشمس ذاتها كم في الكون من اشياء وكم فيه من اشجار وكم فيه من أوراق كل شجرة لا بل كل ورقة تنال من إشعاع الشمس حظا يسيرا وعطاء الشمس أعظم بكثير مما نالته شجرة وعطاء الشمس أعظم بكثير مما نالته ورقة ولعمري ذلك جزء يسير لا يقارن وما ضربت لك هذا المثال إلا لأعرفك بما نالته كل أم من الله تعالى من قدر يسير من رحمة ورحمته جل جلاله أعظم مما عرفتك به عن طريق هذا المثال بما لا يقدر وما لا يمكن أن يتصوره إنسان وحسبك أن تقبل على الله لتدرك طرفا من رحمته تعالى بخلقه وتذوق ذلك ذوقا والشهود بعدها أعظم فبه اليقين برب اليقين وليس البيان كالعيان والآن أنتقل بك إلى الكلام عن اسمه تعالى الرحيم يتبين لنا مما بينا من بيان وأمثلة طرف يسير من بالغ ما يغمر تعالى عباده به من رحمة وحنان وقارننا ذلك، وإن كان ذلك لا يقارن برحمة الأب والأم، ولله المثل الأعلى، ووضحنا بعض التوضيح. بالله ما يجد الطفل ما في قلب أبيه وأمه نحوه من عاطفة ورحمة وحنان، إذا مرض هذا الابن وكانا في قرية نائية، وليس لديهما من وسائل النقل ما يمكنهما من أن يذهبا به إلى الطبيب يفحصه ويعالجه ويداويه وما يفيد الطفل من رحمة أمه إذا هو سقط على الأرض وكانت الأم مريضة مغلولة اليدين لا تستطيع أن تنقذه مما هو فيه وما يغني عنهما في قلب أمه من رحمة بالغة إذا جاع وكانت هذه الأم مريضة مدنفة تفتقد اللبن في ثدييها ويبكي طفل تألما من جوعه وتبكي الأم حنانا ورحمة ولا حيلة لها في دفع غائلة الجوع عنه هذه أمثلة عدد منها ما شئت لتعلم أن الرحمة وأن العاطفة لا تكفي إذا لم يدعمها التنفيذ بالإمداد لإنقاذ من تتحرك في قلبها الرحمة عليه وتخليصه مما هو واقع به ومستول عليه نعم قد تقع الأم في أمثال هذه الظروف فلا تحدث رحمتها شيئا ومن هنا نستطيع أن ندرك طرفا من اسمه تعالى الرحيم وإمداده الذي يرى حاجة المخلوق وما يتطلبه وضعه وما تقتضيه سعادته فيسعفه بما يلزمه وما هو بحاجة إليه فباسمه تعالى الرحيم وإمداده ترسل لك الشمس أشعتها فتدفأ وتتبخر مياه البحار ويجود عليك بالسحب وبالأمطار ويتعاقب عليك الليل والنهار تستريح ليلا من التعب وتبتغي في النهار من فضله تعالى وباسمه تعالى الرحيم ورحمته إمداده وأمره للأرض لتنبت لك ما تنبت من فواكه منوعة وخضار وحبوب مختلفة وأثمار وباسمه تعالى الرحيم خلق لك الأنعام ورباها لك فيها دفء ومنافع كثيرة والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة وباسمه تعالى الرحيم خلق لك الام ترعاك وتربيك وتقدم لك ما تقدم بالتعاون مع أبيك والحقيقة كل الحقيقة أن الله تعالى هو المرسل لك الأشعة من ثنايا الشمس وهو المسير المقلب للكرة الأرضية فهو منشئ الليل والنهار وهو ممد لك الأرض بالبذور والحبوب وخالقها ويرفدها لك بالحيوينات أي الفيتامينات وهو صانع الحليب لك في بطون الأنعام كذا حليب الأمهات لأبنائهن ولا حول ولا قوة إلا منه تعالى رحمة وحنانا ولا إله سواه وباسمه الرحيم نظم لك هذا المجتمع الإنساني يتعاون أعضاؤه على تقديم ما أنت بحاجة إليه وباسمه تعالى الرحيم يداويك نفسياً ويسوق لك من العلاجات المعنوية ما يسمو بنفسك ويرقيك وباسمه الرحيم جعل لك هذه الدنيا مجال عمل وسعي تجد وتسعى لتكسب غدا ما أعده لك في جنات النعيم وأرسل لك رسلا وأنزل عليهم شرائع لتهتدي بها أما إذا شذ هذا الإنسان وطغى وآثر الحياة الدنيا وغدا مريض القلب فقد أعد له تعالى مشفا وأعد له فيها سعيرا رحمة به وعلاجا فهو به رحمن ويكفيك أن ترجع يوما إلى ما كنا شرحناه في كلمة الحمد لله رب العالمين لتدرك رحمته تعالى بعباده حتى في النار وحريقها ولو أن المجرم جاء في الآخرة يصيح متألما مما كسبته يداه ويستغيث مستصرخا ولم يهيئ الله له نارا لتسكين آلامه النفسية الرهيبة التي لا تطاق كمشفا لعلاجه لما كان تعالى به رحمانا رحيما وهكذا فالله تعالى رحمن رحيم فهو تعالى ذاته رحيم وهو تعالى في معاملاته لمخلوقاته رحمن. فالمصائب والشدائد والفقر والأمراض إن هي إلا أدوية وعلاجات ووسائل ودوافع تساعد الفكر الخامد وتحرضه على البحث عن الحقيقة والتعرف إلى الله سبحانه فلعل هذا الإنسان الغافل يستيقظ فكره من سباته ويتعرف إلى خالقه فيصل إلى الإيمان بلا إله إلا الله ويظفر بالسعادة والشفاء دنيا وآخرة ويكون من أهل النعيم المقيم وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة من قوله تعالى في سورة
1: السجدة ولنذيقنهم
0: يرجعون إلى جادة الصواب فهو به رحمن ومن ثم جنات النعيم لأنه به رحيم إذاً فهو الرحمن بخلقه بالشدة التي يسوقها للمعرضين علاجاً ودواء لما فيهم من علل وأمراض وهو تعالى الرحمن بالنعمة وبما يسوقه من الإحسان والفضل للمحسن المطيع لما استحقه ولما فيه من الصحة والحياة وهو سبحانه الرحمن بهذين الفريقين لأنه ذاته تعالى رحيم فهو الرحمن الرحيم فباسمه الرحمن يوصلك إلى ذاته الرحيم منه تعالى وإليه إلى إغداق فضله عليك بجناته العلا التي من أجلها خلقك وللسعادة الكبرى بهذه الكلمات الموجزة نكون قد أجملنا ما فصلناه في هذه الحلقة من قبل لشرح معنى آية الرحمن الرحيم من آيات السبع المثاني ونتابع تأويلنا لهذه السورة الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله